0: « Hashtag restez à la maison »,« Hashtag stay at home »,« Hashtag restate in casa », c'est désormais dans toutes les langues que le slogan se décline. Près de 3,5 milliards de personnes sont confinées, soit la moitié de la population mondiale.
2: Et la France n'y déroge pas Sophie, alors à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, ce n'est pas depuis les studios d'Essentiel Radio que nous enregistrons cette émission, mais
0: depuis la maison. Effectivement, et c'est aussi depuis chez eux, Lauriane, que nos invités du jour nous diront comment ils vivent ce confinement aux états unis en Inde ou encore en Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit sans des
2: Espagnols, alors que leur pays est l'un des plus endeuillés au monde, comment la Chine sort-elle progressivement de cette
0: crise sanitaire, c'est ce qu'on va découvrir aussi ensemble dans cette émission spéciale. Oui, ensemble malgré la distance et malgré le confinement pour vous informer et partager avec vous un message encourageant et plein d'espoir. Bienvenue à toi qui nous écoutes tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là que tu parle sur Essentiel Radio.
0: Et on espère avec toute l'équipe d'Essentiel que vous allez bien vous et votre famille. Sachez que dans ces temps particuliers, on pense bien à vous et qu'on reste à votre écoute sur nos réseaux sociaux, mais aussi par téléphone au standard au 04 37 37 25 80 et sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777. N'hésitez pas à réagir ou à nous envoyer vos questions 07 87 250
2: 777. 3,4 milliards de personnes confinées, le Covid-19 a réussi à paralyser une bonne partie de la planète. Mais comment vit-on ce confinement ici et ailleurs C'est en Chine, là où tout a commencé, que l'on démarre notre tour du monde.
0: La Chine où l'épidémie de Covid-19 semble s'être apaisée. On en parle tout de suite avec notre première invité. Yannick est en ligne avec nous depuis Kunming, dans le sud-ouest de la Chine. Ni hao
2: Yannick,
3: bonjour Bonjour Lauriane et Sophie, c'est un plaisir de répondre aujourd'hui à vos questions.
2: Il y a quatre mois, en décembre dernier, l'épidémie de coronavirus démarrait tout juste en Chine et plus précisément dans la ville de Wuhan. Le confinement a rapidement été mis en place dans le pays. Comment cela a-t-il été vécu de l'intérieur
3: Le confinement a commencé en Chine le 23 janvier au beau milieu des vacances d'hiver, des vacances de Nouvel An chinois au début les gens étaient assez incrédules et une des particularités du gouvernement chinois c'est d'agir très vite quand ils prennent ce genre de mesures c'est souvent appliqué euh, immédiatement ou dans les heures qui suivent donc ça a été une grande surprise pour tout le monde moi dans mon cas c'était un peu spécial puisque comme beaucoup de personnes chinoises ou ou étrangères à cette période là comme c'était des grandes vacances d'hiver on était en vacances à l'étranger en nouvelle zélande et on a observé jour après jour le durcissement des conditions de confinement en Chine et le durcissement des conditions de voyage à l'étranger pour tous les gens, soit chinois, soit qui étaient passés par la Chine dans les 40 derniers jours. Et on a vu nos billets d'avion être annulés jour après jour et nos portes de retour vers la Chine se fermaient les unes après les autres. Donc c'était une expérience assez spéciale.
0: On imagine alors euh, au début de l'épidémie, à l'étranger, la communauté chinoise a été victime de brimades, de boycotts aussi. En avez-vous entendu parler Yannick Et euh, si oui, comment cela a-t-il été perçu depuis la Chine
3: Moi ce que je peux dire c'est que, bon, bien sûr j'ai entendu que ça s'est parlé en, en France et dans d'autres pays. Nous étant à l'étranger, donc en Nouvelle-Zélande une fois de plus, on n'a eu aucun préjugé de ce type. Par contre, euh, les amis chinois avec qui on voyageait, avaient eux-mêmes des préjugés envers les Chinois qui venaient de Wuhan. S'ils si entendaient des gens parler le dialecte de Wuhan à proximité, tout de suite ils s'éloignaient de peur d'être contaminés. Donc il y avait vraiment une défiance certaine. Et on a également eu écho de, de Français qui étaient revenus en, en France depuis la Chine, au cours de l'épidémie, justement pour éviter l'épidémie et pendant les vacances, et euh, qui étaient eux-mêmes victimes de préjugés, par exemple pour mettre leurs enfants à l'école en France, ou euh, pour faire des démarches, ce genre de choses-là. Pour ce qui est des Chinois avec une de préjugés, ça, bien sûr, on en a vu beaucoup, mais principalement euh, dans les journaux. On n'a pas vécu ça nous-mêmes de manière directe.
2: Après quatre mois, Yannick, la Chine s'apprête à sortir de confinement. On imagine que tout le monde a hâte de pouvoir retrouver une vie, entre guillemets, normale. Dans quel état d'esprit vous êtes Et puis, à quel point cette crise sanitaire vous aura-t-elle marqué et aura marqué le peuple chinois
3: Alors, euh, la Chine est effectivement en train de sortir du confinement. Mais selon les provinces, ça a pu avoir lieu depuis assez longtemps. J'habite dans le Yunnan, une province au sud-ouest de la Chine, qui est un petit peu plus petite que la France en termes de superficie, et qui doit avoir environ la moitié de la la population française, donc entre 35 et 40 millions d'habitants. Dans toute la province, il y a eu moins de 200 cas avérés du coronavirus, et seulement deux décès. Donc c'est dérisoire à à l'échelle d'une province, d'autant plus quand on compare maintenant avec les données qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays européens. Donc euh, du point de vue épidémiologique, euh, le risque était assez faible. Après, le confinement ici, il a été appliqué également, euh, mais de manière moins stricte, bien sûr, que dans la province du Hubei, qui était à à l'origine du virus. Une fois que ça s'est rouvert, bien sûr, les gens ont commencé à sortir et tout, et et ils l'accueillaient avec beaucoup de plaisir. Mais euh, c'était moins une délivrance que pour ceux qui habitent dans le Hubei, et en particulier Wuhan, qui eux ne sont toujours pas sortis du confinement. Par contre, euh, on n'est pas encore revenu à une vie normale. Euh, Même si les entreprises, là où on habite, ont redémarré euh, dès le 10 ou 17 février, les écoles sont toujours fermées. Et D'ailleurs, les écoles devaient rouvrir aujourd'hui même, euh, le 30 janvier, 30 mars, pardon. Et finalement, elles n'ouvrent plus. Ils ont une vraie peur d'un redépart de l'épidémie. Donc les écoles restent fermées. Et les cinémas, qui avaient rouvert il y a quelques semaines, viennent de fermer à nouveau. Donc on est dans une phase un petit peu ambiguë où on ne sait pas si le, le retour à la vie normale est pour tout de suite ou s'il va être repoussé à plus tard ou si même, dans le pire des cas, l'épidémie ne pourrait pas redémarrer. Même si bien sûr, la plupart des gens font confiance aux mesures prises par le gouvernement pour éviter cette situation.
0: Alors cette crise sanitaire, c'est aussi une crise économique redoutée par les gouvernements, par les entreprises, les artisans. En ce qui vous concerne, Yannick, le coronavirus aura-t-il eu un impact sur votre activité
3: Je m'occupe de la filiale chinoise d'une entreprise euh, américano-française qui produit des matières premières qui sont utilisées dans la chaîne alimentaire, en particulier dans la protection des fruits. Et pour cette raison-là, les, les usines de notre groupe, qui sont euh, dans les pays comme euh, l'Espagne, et l'Italie, euh, les États-Unis, ne sont en fait pas affectées euh, de manière directe par euh, la crise, puisqu'elles sont considérées comme euh, prioritaires et vitales à l'alimentation du pays. Donc pour nous, en tant que fournisseurs de ces usines-là, notre chiffre d'affaires n'est en fait euh, pas affecté. On on est dans la la chaîne alimentaire, agroalimentaire, et euh, aucun pays ne va arrêter de nourrir ses citoyens du fait de la crise du coronavirus. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt chanceux euh, d'être dans une industrie complètement protégée.
2: Alors certains parlent d'une seconde vague de contamination inévitable, est-ce que les Chinois la craignent
3: Alors oui, c'est effectivement ce que tout le monde redoute, mais la plupart des gens ne pensent pas que ça va se produire, parce qu'ils font confiance aux mesures qui sont prises par le gouvernement. La seule question est de savoir si elles ont été prises à temps ou non. Toute personne revenant de l'étranger, que ce soit étranger ou chinois, est mise en confinement strict pendant 14 jours, en quarantaine. Selon les provinces, cela se fait soit dans des centres de quarantaine, soit dans des hôtels, soit chez soi, si les, le logement où on habite répond aux critères euh, du confinement. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de voisins directs trop âgés, donc des, des victimes potentielles du virus euh, si cela devait se propager. Il faut que tous les membres d'une même famille soient confinés en même temps. Ce genre euh, d'exigence. Là où j'habite, donc à Kunming, dans le sud-ouest, ça se fait forcément à l'hôtel. Alors c'est soit 14 jours, D'ailleurs, au moment même où je vous parle, je suis toujours en quarantaine dans un hôtel, depuis donc euh, maintenant euh, 13 jours, on doit sortir demain avec mes deux fils. Et dans notre cas particulier, en arrivant en Chine, un de mes fils avait un petit peu de fièvre, pas grand-chose, hein, c'était 37,4. Et pour ça, on a été envoyé directement à l'hôpital en ambulance, où on a fait euh, des scanners des poumons, deux tests euh, à deux jours d'intervalle du coronavirus, des tests aux acides nucléiques, des prises de sang, on a mesuré notre température quatre fois par jour, et c'est seulement au bout de trois jours sans fièvre et de deux tests négatifs au virus qu'on a été autorisé à continuer la quarantaine à l'hôtel. Alors les règles peuvent changer, elles peuvent varier selon les provinces. Actuellement, maintenant, la règle dans la province où on habite, c'est qu'au bout d'une semaine à l'hôtel, si on a eu, obtenu deux tests négatifs, on peut continuer la quarantaine à la maison. Mais donc ces règles sont très strictes et sont plutôt bien appliquées par les gens, d'autant plus que souvent on n'a pas le choix. Une fois qu'on est à l'hôtel en confinement, il y a des gardes partout, où on peut, ne on peut pas sortir plus loin que le bout du couloir. Euh, et en fait très bien comprise par la population qui ne veut absolument pas que ce genre de situation, que, la, que l'épidémie, ne redémarre. Et pour revenir au problème de discrimination dont vous parliez un petit peu plus tôt, euh, on commence à assister effectivement à, à certaines discriminations envers les étrangers en Chine, qui sont perçues comme des vecteurs potentiels de recontamination du pays. Alors qu'en fait, dans tous les cas de importés vers la Chine, il y avait seulement 10% des cas qui étaient des étrangers, les 90% restants étant des Chinois.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions, Yannick. On vous souhaite une bonne fin de confinement et puis une bonne reprise surtout.
3: J'ai été ravi de répondre à vos questions. Merci et bonne journée.
0: On se rend maintenant en Espagne, qui est le deuxième pays le plus touché en Europe, avec plus de 8000 personnes tuées par l'épidémie, selon le dernier bilan des autorités. En confinement depuis le 14 mars, on contacte tout de suite Alexandra et Française. Alexandra, bonjour, vous êtes Française installée depuis plusieurs années en Espagne. Comment allez-vous et quel est votre état d'esprit en entamant cette nouvelle semaine de confinement
4: Bonjour Lauriane, bonjour Sophie. Ben pour nous, ça fait déjà presque trois semaines de confinement. Hein. On, on reste bien à la maison pour éviter au maximum le risque de contamination. On ne sort que pour aller au supermarché ou à la pharmacie. Vraiment, on suit bien les règles imposées par les autorités. Au niveau de notre famille, on n'a pas de personnes touchées par le coronavirus, donc déjà, ça nous fait un poids en moins même si on reste vraiment inquiet euh, par rapport à la situation qui est en Espagne, qui est assez, assez préoccupante. Et bon, les enfants, euh, ben, le fait d'être à la maison tout le temps enfermés, ils ne peuvent pas sortir et aller se balader, bon, ils, ils ont bien compris et ils se comportent vraiment, vraiment bien.
2: Bonjour Francesc Hola. Bonjour alors Francesc, vous êtes espagnol et vous habitez Castellón de la Plana. Comment se passe le confinement pour vous Et puis quel est l'état d'esprit des Espagnols qui entament leur troisième semaine de confinement
5: Alors sans doute, je peux dire que c'est plutôt la préoccupation et la tristesse qui est dans tous les esprits. Nous avons suivi de près le cas de l'Italie et nous avons l'impression que l'histoire se répète dans notre pays. Même si nous n'avons pas un proche ou un ami directement touché, nous avons passé ces semaines scotchées à la télévision, aux réseaux sociaux, ce qui augmente sans aucun doute cette sensation d'anxiété. C'est vrai que dans beaucoup de cas dans les zones plus affectées comme Madrid et Barcelone, il y a toujours un proche ou un ami malade, et on vit cela comme un véritable drame, bien qu'on ne soit pas directement concerné. Et avec la famille confinée, avec cette sensation de préoccupation, nous sommes en train de vivre un véritable cauchemar.
0: Avec le confinement, c'est aussi l'école à la maison. Comment ça se passe pour vous, Alexandra et bien, L'école à la maison,
4: ça n'a pas été simple. Comme ça a été une situation très soudaine, les professeurs ont dû s'adapter, les enfants et bien, les parents aussi. Une fois que ben, chaque professeur a pu euh, trouver le moyen de faire sa classe, ben, on a pu établir une routine et maintenant, ça va. La plus grande a, a la possibilité même d'avoir une classe online avec sa maîtresse en même temps que les autres élèves de sa classe. Et puis, euh, ben, petit à petit, le système s'améliore et euh, c'est de plus en plus facile. Même si bon ben, nous, parents, on n'est pas toujours formés pour euh, enseigner. Mais bon, on s'adapte. Francesc,
2: le confinement s'est durci il y a quelques jours avec euh, l'arrêt de toutes les activités non essentielles. Est-ce que vous avez ressenti une différence
5: Ces, Ces semaines de confinement, de confinement ont, ont été dures et la vérité, c'est qu'au début, on le prenait de manière détachée. Ça nous paraissait loin tout ça. C'était comme une simple grippe avec des cas très surprenants. Et puis ça s'est compliqué et la préoccupation a augmenté. Les premières semaines, on le prenait avec plus d'humour, les gens s'entraidaient, faisaient leurs activités qu'ils n'avaient pas le temps de faire, passaient du temps sur Internet ou sortaient pour discuter sur leur balcon, mais ça dépend beaucoup de la situation personnelle de chacun. Ce n'est pas la même chose de rester à la maison en bonne santé, d'être seul ou accompagné, être avec des enfants en bas âge qui demandent à sortir. Maintenant, c'est la troisième semaine avec des mesures plus extrêmes et assurément, les semaines qui vont suivre seront plus compliquées, dramatiques en beaucoup de choses et il va falloir qu'on s'entraide les uns les autres.
0: Merci Alexandra et Française, on vous souhaite bon courage pour la suite.
4: Merci à vous et à bientôt, au revoir.
5: Merci beaucoup à vous, à bientôt.
0: Si l'Europe est actuellement le pays le plus meurtri par le Covid-19, l'OMS craint désormais que les États-Unis deviennent le prochain épicentre mondial de la pandémie. Le pays est désormais le premier en nombre de cas officiellement déclarés.
2: Et on retrouve Sandrine à New York, le principal foyer de l'épidémie aux États-Unis. Bonjour Sandrine. Hello à tous. Alors vous êtes française expatriée aux États-Unis. Euh, New York, la ville qui ne dort jamais en mode confinement,
6: ça donne quoi? Alors oui, pour tous ceux qui l'ont déjà visité, euh, New York, ils peuvent dire que c'est la ville qui dort jamais. En effet, Et en mode confinement, bah, ça fait bizarre. Euh, on peut traverser Manhattan en bus en moins de 20 minutes, alors que d'habitude, je mets une heure pour aller au travail. Puis c'est aussi Times Square qui se fait évacuer par la police et qui devient tout vide d'un jour sur l'autre comme on ne l'a jamais vu. Et au jour d'aujourd'hui, bah en fait, on n'a même plus de ferry pour nous rendre sur Manhattan, donc on est vraiment coincé dans le New Jersey.
0: Et quel est l'état d'esprit des New Yorkais, Sandrine Est-ce que vous avez confiance dans le système de santé du pays pour supporter cette crise
6: Alors, de mon point de vue, euh, du point de vue de mes collègues de travail notamment, les New Yorkais, ils ont peur, ils essayent de ne pas paniquer ou au moins de montrer qu'ils ne paniquent pas. Mais après, ça peut se comprendre du point de vue des soins médicaux aux US. Après, les États-Unis essayent de faire leur maximum, euh, puisqu'il y a un bateau militaire qui doit arriver avec 1000 lits. Euh, Ils aménagent des lieux, comme le Javid Center, qui est un hôpital temporaire, qui aura une capacité maximale de 2910 lits. Mais bon, comme tous les autres pays touchés, les US vont forcément faire face à un afflux important dans les hôpitaux, qui ne pourront peut-être pas gérer. Après, c'est partout pareil. Il faut aussi savoir que le système de santé euh, il est quand même assez efficace aux États-Unis et ils ne peuvent pas refuser les soins si on est en danger vital. Donc euh, malgré l'individualisme qu'on voit de l'extérieur, bah, en fait, certaines personnes ont été prises en charge dans des hôpitaux sans avoir à payer puisqu'elles n'en avaient pas les ressources. Donc oui, c'est possible aux US de se, se faire soigner et prendre en charge gratuitement dans certains cas.
2: Sandrine, est-ce qu'on peut parler d'une lente prise de conscience des Américains à l'image du président Donald Trump qui euh, jusqu'à présent ne semblait pas prendre au sérieux cette épidémie Euh,
6: De notre point de vue aux US, on ne peut pas dire que la prise de conscience a été si longue que ça puisque le pays a quand même fermé ses portes à la Chine très tôt, le premier cas confirmé sur le sol américain, et on a décidé d'arrêter tous les vols depuis la Chine. Puis, euh, en fait, assez vite a été prise la décision qu'on on arrêterait les vols depuis l'Europe, qui était la seconde source d'acheminement du virus vers les US. Aujourd'hui, oui, l'épidémie est prise plus au sérieux dans le pays, mais il faut savoir aussi que les personnes aux US et notamment les New Yorkais respectent beaucoup plus le confinement que dans certains pays et respectent beaucoup plus les règles en général. Donc, euh, clairement, quand on leur dit confinement, bah, ils restent enfermés et, et ils ont assez peur. Donc, ils restent vraiment chez eux.
0: Avec plus de 170 000 malades, euh, les États-Unis est le pays le plus touché. Certains prédisent une épidémie désastreuse. Est-ce que ça vous fait peur, Sandrine
6: Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a peur de cette épidémie. Tant qu'on respecte les règles et que l'on reste enfermé, ça devrait relativement bien se passer. Après, New York, c'est quand même une ville de, de 8 millions d'habitants et on a plus de 7000 habitants au kilomètre carré. Donc forcément, l'épidémie se propage beaucoup plus vite quand on est tous les uns sur les autres qu'en pleine campagne, éloignée de quelques kilomètres chacun. Donc oui, c'est aussi peut-être le fait que c'est la ville la plus peuplée des US et la plus les uns sur les autres, qui fait que cette épidémie se propage énormément sur New York et très très vite. Sandrine, merci et bon courage
0: pour la suite de ce confinement. Hashtag Stay At Home.
6: Merci à vous et bye bye.
2: Direction maintenant, le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine. C'est en Inde que l'on se rend et on accueille en ligne Soudipta qui vit dans le nord du pays, dans la province de L'Ariana. Namaste Soudipta et bienvenue sur Essentiel Radio. Namaste Sophie et L'Oréal. Namaste tout le monde. Bonjour. Soudipta l'Inde est désormais entrée dans la liste des pays confinés. Comment concrètement ça se passe pour vous
7: Oui, effectivement, nous sommes en confinement suite à la décision prise par notre très respecté Premier ministre, Srinah Modi.
8: Le but est bien sûr de nous protéger de cette épidémie meurtrière,
7: avec nos familles, nos amis et tous nos compatriotes.
8: Ici, en Inde, on est vraiment tous pleinement conscients du danger de ce virus et de ses effets dévastateurs. Et je suppose que le visage
2: de l'Inde tel qu'on la connaît, avec ses rues bondées ses embouteillages, n'est plus le même, non
8: Alors, à ce moment, les rues et les ruelles des villages et des villes sont presque vides. Il n'y a que des agents de police et des ambulances. C'est vraiment une vue très unique concernant l'Inde, qui est sinon un pays très vivant.
0: Et on a pu voir en effet des images impressionnantes, des grandes mégalopoles complètement vidées. On imagine tout de même que confiner 1,3 milliard d'habitants n'est pas simple sous Dipta, d'un point de vue pratique, je pense aux populations les plus pauvres, mais aussi d'un point de vue économique.
7: En tout cas, tous les Indiens savent que cette épidémie est redoutable. Alors chaque personne essaie en ce moment d'aider ou d'arranger les autres d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en n'exigeant pas le paiement d'un loyer ou en ne diminuant pas le salaire, etc. Même dans les quartiers les plus pauvres, le confinement est possible et avant même l'épidémie, le gouvernement avait prévu la mise à disposition d'hébergements pour les sans-abri.
2: Soudipta, quelles sont les inquiétudes partagées par les Indiens Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes inquiète pour votre famille, votre pays
8: Non, nous gardons espoir. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Et nous prions maintenant que tout aille bien et tout ira bien, je crois. On pense et on suit aussi cette version de pensée que comme on ne peut pas aller dehors, Alors on va dedans, ça veut dire à travers la prière incessante. Comme ça, on se plonge dans un état très positif que notre Seigneur va nous sauver et aussi notre planète.
0: Merci Soudipta pour vos mots espoirs auxquels on s'associe. On précise que vous êtes chrétienne. C'est vrai que rester à la maison peut nous donner l'occasion de se poser, de rentrer en nous-mêmes et pourquoi pas de prier. On aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici la fin de cette émission. On vous souhaite en tout cas un bon confinement. Comment vous dites en hindi rester chez vous.
8: Restez à la maison.
0: Merci Soudipta et à bientôt sur Essentiel Radio.
8: Merci beaucoup, merci Sophie et L'Oréal. À vous aussi et tout, merci tout le monde. Je suis vraiment contente d'être part de ce interview. Et aussi, soyez sages, soyez attentifs. Votre santé est à vous. Merci.
2: Alors on va passer à un autre continent qui pour l'instant est relativement épargné par l'épidémie. L'Afrique euh, redoute le pire. D'ores et déjà, plusieurs pays ont adopté des mesures de confinement ou restreignant provisoirement la liberté de circulation ou de commerce. C'est le cas par exemple du Sénégal, du Kenya, de la
0: République démocratique du Congo ou encore de la Côte d'Ivoire où l'on se rend tout de suite, Sophie. Oui, la Côte d'Ivoire où l'état d'urgence a été déclaré avec un confinement progressif des populations par zone géographique. La capitale économique Abidjan est ainsi en quarantaine depuis ce début de semaine. On retrouve sur place un confrère, Agnès Conan, qu'on est content d'accueillir à l'antenne d'Essentiel. Bonjour Agnès, et comme on dit chez vous, à quoi bas
1: Merci pour ce chaleureux accueil, c'est bien cela à quoi comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Salut Sophie, salut Lauriane, je salue aussi tous les auditeurs d'Essentiel Radio. Je suis très heureux, j'avoue, d'être avec vous.
0: Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes journaliste sur LMTV, Lumière du Monde Télévision, une chaîne diffusée dans 48 pays d'Afrique subsaharienne. Vous y animez notamment la matinale Wake Up. Alors euh, dites-nous, comment se sont réveillés les Ivoiriens ces derniers jours avec la mise en place de ce confinement
1: Effectivement, les Ivoiriens se sont réveillés depuis le mardi 24 mars 2020 avec des restrictions de mobilité dues à l'état d'urgence décrété par le président Alassane Ouattara le lundi 23 mars. Il y a donc le respect d'un couvre-feu de 21h à 5h et bien d'autres mesures qui ont été prises telles que la fermeture des maquis et restaurants, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. C'est une nouvelle vie contraignante pour la population ivoirienne qui mesure l'ampleur de la contamination du Covid-19. Le confinement est progressif. Comme l'a annoncé le chef d'État ivoirien, néanmoins, la sensibilisation est faite de telle sorte que les Ivoiriens évitent les déplacements inutiles. Du coup, l'autoconfinement est de mise. Depuis hier, le Grand Abidjan, c'est-à-dire le district d'Abidjan et ses banlieues, sont dans l'isolement total. Le Grand Abidjan est donc coupé des villes de l'intérieur pour casser la chaîne de contamination du Covid-19. Précisons que les frontières terrestres, maritimes, et aériennes ont déjà été fermées il y a une semaine de cela. Avec cette nouvelle configuration, les choses ne sont pas faciles pour beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent dans l'informel. Ils sont face à deux réalités arrêter leur activité car plus de bénéfices ou continuer pour espérer survivre.
2: On compte aujourd'hui plus de 140 cas de contamination au Covid-19 en Côte d'Ivoire. Quelles sont les craintes des Ivoiriens aujourd'hui Est-ce qu'il y a des risques sanitaires mais aussi d'ordre économique La Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire craint même une famine.
1: Les risques sanitaires et économiques sont réels. Le bilan du dimanche 29 mars fait état désormais de 165 contaminés dont 1 mort et 4 guéris. La Côte d'Ivoire ne s'est pas préparée à cette pandémie comme les autres pays du monde d'ailleurs, on a tous été surpris avant cette crise sanitaire. Le pays n'était pas bien outillé en infrastructures hospitalières. C'est donc une réalité difficile, demandant de grands efforts pour l'État afin de freiner la propagation du Covid-19. Et pour cela, le ministère de la Santé et de l'Hygiène la publique a annoncé le week-end dernier 300 nouveaux lits pour contenir le Covid-19 et l'instauration des checkpoints sanitaires aux alentours du Grand Abidjan. C'est beaucoup d'argent dépensé. Et parlant de la crainte d'une famine évoquée par la Confédération de consommateurs de Côte d'Ivoire, je dirais que c'est envisageable. Mais le gouvernement ivoirien est averti et a pris des résolutions en créant des couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin d'urgence d'assistance. Le secteur privé se mobilise à ce niveau pour apporter son soutien aux nécessiteux par des dons de vivres et d'enrées de première nécessité.
0: On a entendu beaucoup de choses sur le Covid-19 au début de l'épidémie. Le virus ne survit pas à la chaleur. La population africaine n'est pas touchée grâce à sa jeunesse ou la couleur de peau. Il n'y a pas de bonne méthode de comptabilisation des malades. Il y a aussi le débat actuel sur la chloroquine utilisée pour prévenir et soigner le paludisme. Quel est l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui sur ces rumeurs
1: Beaucoup de fausses informations, des fake news ou intox sont diffusées sur les réseaux sociaux. C'est bien dommage. Vous avez cité en exemple l'info sur le fait que le virus ne survit pas à la chaleur. Cette désinformation gagnait du terrain. Mais aujourd'hui, les médias ivoiriens jouent un grand rôle, d'ailleurs, pour combattre ces intox. L'ivoirien est désormais informé et sait que la couleur de peau et la température ne sont pas des prétextes pour négliger les mesures sanitaires. Conscient du danger que le guette, il se protège. Et à propos de la chloroquine, le débat a pris fin depuis qu'un décret émanant du gouvernement ivoirien l'autorise dans le traitement du Covid-19. Mais ceci sous la responsabilité d'un médecin dans un établissement de santé. Le ministère de la Santé invite continuellement la population ivoirienne à éviter l'automédication.
2: Alors, dernière question, Agnès Conan, Comment envisagez-vous les jours à venir pour la Côte d'Ivoire en particulier, mais aussi plus largement pour le continent africain
1: Pour les jours à venir L'Ivoirien ou au-delà l'Africain garde espoir, surtout avec l'utilisation de la chloroquine et le respect des mesures barrières. La sensibilisation est faite avec insistance pour que chaque Ivoirien reste chez lui pour éviter la propagation du Covid-19. Constat identique dans les autres pays africains. Comme on a l'habitude de le dire, après la pluie vient le beau temps. Les Africains sont très chaleureux alors ils pensent déjà à l'après-crise, comment ils vont fêter les retrouvailles et passer du bon moment en famille et entre amis. Le fait d'y penser entretient l'espoir des beaux jours à venir.
0: Merci, Agnel d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été un peu notre correspondant en direct d'Abidjan. On vous souhaite bon courage et une très bonne continuation sur LMTV, dont on salue bien toute l'équipe.
1: Merci, Sophie. Merci, Lauriane. Merci à toute la team d'Essentiel Radio. Ce fut un plaisir pour moi de répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel Radio, merci de votre écoute. À la maison ou en studio, l'équipe d'Essentiel reste mobilisée pour vous accompagner dans votre confinement avec du bon son et de bonnes émissions. Mobiliser l'équipe des travaux là et aussi sur notre chantier qui se poursuit. Alors si votre générosité n'est pas confinée, on compte sur vous et sur votre soutien sur soutenir.essentielradio.com. Merci à tous pour votre solidarité. Oui, merci
2: à tous. Alors on continue et on termine notre tour du monde avec notre prochain invité. Il arrive tout de suite après ce titre de circonstances que l'on dédie à tous nos amis italiens, pays le plus durement touché par l'épidémie. C'est Aprirai Unavia de Michael W. Smith en duo avec Vanessa Campagna hashtag restez chez vous et écoutez Essentiel bien plus que de la radio.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'Actu Parle, émission spéciale consacrée aujourd'hui au confinement qui concerne aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale. De New York
2: à la Chine en passant par l'Inde, l'Espagne, la Côte d'Ivoire. On a découvert avec nos invités comment ici et là on vivait ce confinement rendu nécessaire pour sauver des vies.
0: Et confinement oblige, Lauriane, cette émission est intégralement réalisée à distance. Chacun chez soi, hashtag restez chez vous.
1: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
2: On continue et on termine notre tour du monde en revenant sur le continent européen. Nous allons en Suisse où nous retrouvons tout de suite en ligne Théophile Mobersteg. Bonjour
9: Bonjour Lauriane, bonjour Sophie et bonjour à tous.
2: Vous êtes pasteur à Genève, à l'heure où on enregistre, la Suisse compte près de 260 décès dus au coronavirus. La population est invitée à rester à la maison. Toutefois, le confinement général n'a pas été imposé, contrairement à plusieurs pays voisins. Pourquoi cette particularité Est-ce que les Suisses jouent le jeu en règle générale
9: Alors je pense qu'il y a différentes raisons qui font que la Suisse a moins de contraintes. C'est que... D'abord, il y a une densité de population qui est moins grande, même sur les villes. Il y a quand même plus d'espace, souvent. Et puis, il n'y a pas des énormes villes. Et je pense que les Suisses sont assez autodisciplinés et qu'ils ont l'habitude d'un certain ordre et d'une certaine rigueur. Alors, lorsqu'on leur dit qu'il faut sortir que... À deux ou trois ils respectent et il n'y a pas forcément la nécessité de leur imposer des amendes ou de faire vraiment fonctionner le bâton pour que euh, les ordonnances et les conseils de l'état fonctionnent après est ce que les suisses jouent un rôle euh, dans le jeu en, en règle générale eh bien je pense qu'effectivement euh, pour rentrer et pour sortir du territoire suisse euh, c'est assez compliqué je suis frontalier, c'est-à-dire que j'habite en France voisine et je travaille sur Genève et il y avait beaucoup d'accès, notamment des accès par une des pistes vélo. Tout cela a été bloqué, a été fermé et maintenant euh, on est systématiquement contrôlé qu'à certaines douanes d'accès, toutes les autres douanes ont été fermées et il faut justifier de sa venue ou de la raison pour laquelle on quitte le territoire suisse. À chaque fois, on est vraiment contrôlé. Donc, je pense que la Suisse, rétablissant ses frontières, elle garde une certaine protection et une certaine euh, réserve, une certaine distance par rapport aux, aux événements. Et je pense qu'ils ont joué sur ces leviers-là plutôt que sur un confinement ferme, comme en France, par exemple.
0: Rester à la maison pour sauver sa vie et sauver des vies, c'est le message répété à travers le monde, notamment par le personnel soignant. Théophile, vous êtes pasteur, sauver des vies, le salut, c'est là le message essentiel de la Bible.
9: Oui, effectivement, je crois que tout le message de la Bible nous parle du désir de Dieu de sauver les hommes. Et en parlant de confinement, il me vient ce texte des Actes des Apôtres au chapitre 27, où Paul est emmené captif à Rome en bateau et ils arrivent à la ville de Cnid en Turquie actuelle. Et là, ils sont confinés dans le port. Mais tout d'un coup, ils ont l'opportunité de quitter le port. Et Paul avertit en disant que ça va être un voyage dangereux parce que c'était la mauvaise saison qui commençait à arriver. Et les officiers romains font plus confiance au capitaine. Et euh, le verset 13 nous dit, « Se croyant maître de leur navire, se croyant maître de leur vie, ils vont prendre la mer. Et prenant la mer, ils vont se mettre... Et la suite du récit nous parle d'une terrible tempête qui est survenue sur eux et qui les a contraints à être effectivement en confinement 14 jours sur un bateau euh, ne distinguant plus le jour de la nuit dans une tempête effroyable. Et là, au bout de plusieurs jours, tout d'un coup, l'apôtre Paul reçoit encore une révélation de Dieu qu'aucun d'eux ne sera perdu. Effectivement, le texte biblique nous dit qu'aucun d'eux n'a été perdu. Les 276 personnes ont été sauvées du navire, comme Dieu l'avait dit. Donc, ils n'ont pas voulu faire le premier confinement de prudence et ils ont été contraints et forcés dans un confinement bien plus dur et violent par la suite. Soyons prudents dans ces temps de confinement et ayons la sagesse de rester chez nous, même si c'est quelques sacrifices. Mais parce que derrière, il peut y avoir des, des, des tempêtes bien plus grandes qui peuvent nous atteindre.
0: Rester à la maison, c'est aussi peut-être quelque part emprunter un chemin d'intériorité, comme le disait tout à l'heure l'une de nos invitées. Le président Emmanuel Macron l'évoquait d'ailleurs, ce confinement à la maison, c'est l'occasion, je cite, « de retrouver le sens de l'essentiel ». En quoi cela peut-il être aussi salutaire pour nous, Théophilie Mobergsteig
9: Je pense effectivement que c'est salutaire de revenir à l'essentiel, de revenir à des choses simples, de revenir à des fondamentaux, une vie de famille simple, mais également peut-être dans ces temps de se poser les questions à l'égard de Dieu, son positionnement, la recherche. On se rend compte dans le récit précédemment cité que l'apôtre Paul va vivre comme eux la tempête pendant plusieurs jours. Il va être lui-même victime de cette tempête. Il va subir sans avoir forcément de réponse de Dieu jusqu'au moment où Dieu va lui parler et il va lui dire clairement qu'il ne doit pas craindre mais qu'il doit terminer son voyage et que ceux du navire seront avec lui. Alors il leur dira "Eh bien, euh, je vous ai demandé de m'écouter et cette fois les hommes et les femmes vont l'écouter, vont prêter attention parce que il parle de Dieu, il apporte un message d'espérance, un message de secours dans ce temps de tumulte. Et ils vont eh bien, associer leur foi ou leur prémisse de foi à la foi de cet homme, la foi en Jésus, la foi en Dieu, en ce Dieu véritable. Et alors ils vont découvrir combien Dieu est fidèle à l'égard de Paul et il va les sortir du tumulte dans lequel ils sont. Peut-être vous êtes dans un temps de tumulte intérieur, dans un temps de trouble, dans un temps de questionnement. Eh bien, sachez que si vous vous attachez à Dieu, si vous trouvez en lui ce refuge, si vous activez le levier de la foi en Jésus, alors cette espérance peut venir apaiser ce tumulte. Même si la tempête peut continuer, vous vivrez ces temps de tempête, ces temps de tumulte d'une autre manière, parce qu'il y aura une espérance qui ne
10: trompe point.
2: Alors, pour finir, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible à nous communiquer et qui pourrait nous encourager en ces temps de confinement
10: Ce matin, par la lecture de ma Bible, j'ai été interpellé par ce verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 12. Je lis dans la version Parole de Vie « Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. Dans ce temps de confinement, il faut nous mettre à l'abri, veiller à demeurer à l'abri. » Parce que si on est sans expérience, sans considération, alors eh bien, on devra en payer les conséquences. Mais euh, on peut également, même si on n'a pas d'abri ou si on est invité à rester dans nos abris physiques, trouver un abri sûr en l'éternel, trouver un refuge en l'éternel. Ce qui ne nous empêche pas de rester confinés à la maison pour nous protéger et protéger les autres. Mais en plus, ça nous donne une espérance. Celle dans le Dieu vivant est vrai, et celle dans cet abri qui ne fait jamais défaut, même au jour du malheur, il demeure celui en qui on peut se confier.
0: Théophilie Mobersteg, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci pour ce message encourageant en ces temps particuliers que nous vivons. Merci, au revoir.
9: Merci à vous, Lauriane et Sophie. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Retrouvez cette émission et d'autres encore en replay sur essentielradio.com ou sur notre appli. Rendez-vous
2: aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Écrivez-nous, partagez cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau dossier de l'ActuParl.
0: Bonne semaine à tous. N'oubliez pas les gestes barrières. Autant que possible, restez à la maison. Écoutez Essentiel Radio, regardez essentieltv.fr et prenez soin de vous. Salut
1: L'actuparle Sophie et Lauriane On trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.